0: Fakt. Každých 6 sekúnd zmizne z tejto planéty prales s rozlohou futbalového ihriska a môže za to najmä spotreba červeného mesa. To je... To je šiel. Podcasty Baj z prináša čistá energia od SPP. Skúsme spolu znížiť uhlíkovú stopu.
1: Všetky podcasty zaposu sú nevhodné do 18 rokov vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Nech je ten chat GPT alebo akýkoľvek iný AI software, akokoľvek inteligentný, tak v takom skutočnosti extrémne si vymýšľa. Ale že extrémne. Áno, áno, to som videl. No ja, ja som to zažil včera, keď som si robil prípravu. Ty si googlil, kto je peťa Šebo. No počkaj, no lepšie. Chcel som, aby, ťa to, aby si bol súčasťou toho. Takže otázka. Ktoré sú aktuálne najpočúvanejšie marketingové podcasty na Slovensku? Som sa ho opýtal. Treba povedať, že on sa tvári, že nemá prístup k dátam po roku 2021, ale nejak tak... On, on má dáta, ktoré sme ano, tam nalial do 21, ale nejak tak mu to nebolo trapné a normálne mi odpovedal a v niektorých odpovediach sa tvári, že vie odpovede na otázky, čiže nechal som ho a nech mi napíše, čo vie. hej. Tak pozor, nie som schopný úplne presné informácie poskytnúť, ale teda neexistuje totiž to presný spôsob, ako sledovať počúvačov, myslel poslucháčov, Albysta. ale teda niektoré z podcastov, ktoré sú populárne a zaoberajú sa témy marketingu sú, dvojbodka. poprvé Buzzworld od Gabo a Peťo po druhé, Svet marketingu od časopisu Stratégie. Po tretie, Marketing Rebel od Marketing Rebels. Po štvrté, Digitálny marketing od Marketing and Media. A po piaté, Explain to Grandma od Shirley Business Agency. A teraz ja mu hovorím, že Fiha, že podcast Svet marketingu od Stratégie nepoznám. Máš na nejaký link... Ja si myslím, že neexistuje. A existuje, prosím vás, povedzte mi, ale nevygooglil som ho, hej? Čiže som ho napsal, že ho nepoznám. Či ma nejaký... existoval v minulosti, vieš? Že bol pár dielov. OK, no však dobre. Odpoveď. Áno, podcast Svet marketingu môžete nájsť na viacerých platformách. Napríklad na webovej stránke časopisu Stratégie. Počkaj. www.strategie.sk lomeno svet pomočka marketingu. Tak som na to klikol. Samozrejme tam nič nebolo, tak som mu napísal, ten link nefunguje, píše 404, stránka, ktorú hľadáte, nie je k dispozícii. Ty si si ho vymyslel? Hej, ja som sa ho pýtal. A on mi odpísal, ospravedlňujem sa, ak sa vám poskytol nesprávny odkaz. Skúste nájsť podcast na tejto adrese a dal tú istú. <laughs> hej. Hovorím si... Počkaj, to bude niečo zlé. Tak som išiel ďalej. Dobre, nevadí. Máš link na podcast Buzzworld by Gabo a Peťo? Lebo to viem overiť, hej? A on mi odpísal, že tu je odkaz na Spotify, kde nájdete archív všetkých epizód. Klikol som, píšem mu. odklikol som na odkaz a píše, že stránka sa nenašla. Tak mi sa mi ospravedlnil, dal mi ešte raz ten Spotify odkaz. Odpísal som mu, stále to nefunguje a idem k pointe. Dal som mu, že stále nefunguje a on mi napísal, "Ospravedlňujem sa že odkazy na podcast Buzzworld nefungujú, mohol by som vám poskytnúť alternatívne odkazy, kde môžete podcast nájsť. Hej, že ten Spotify mi nefungoval, tak mi dá lepšie. Áno. A teraz pozor. Poprvé, webová stránka. SK, lomeno Buzzworld. Ty si nám založil web... On Sam, nám založil so, so web,
3: Gabo a, a SK, lomeno Buzzworld. Rýchlo to, rýchlo idem teraz na web support toho.
2: Čiže priatelia, keby ste náhodou hľadali našu web stránku, tak je to Buzzworld.sk, ale on na to neprišiel a klamal. A pozor, vymyslel si samozrejme, že na Apple podcastoch je to tu, klikneš na to, nič tam není, a na Google podcastoch je to tu. Klikol som na to a nič tam nebolo. On je ako taký ten, čo bol taký ten reality
3: show, taký talian. Počkaj, som sa, sa volal? On má také dlhé vlasy, áno, tváril, áno, že je talian, ale pritom bol, Počkaj, ako sa volal? Potom bol ja prím, ako sa volá vo, reality volal reality show. Púďme napadne, aký Francesco, nevolal
2: Francesco. reality show Však vám klamar. Schválne, keď mi toto odpovie, tak ho budem uznávať. V reality show vyvolení sa vysklítli rôzni súťažiaci a bez bližších informácií o klamárovi, ktorého spomínate, je ťažké určiť jeho meno. Ale on <laughs> nebol
3: byť... klamárom, bol uh, syn nejakého pakistánskeho princa, alebo také niečo. A... Hej, nie, nemal
2: talianského Musíme... odsa. No nič, napíšu nám, one, napíšu, napíšu nám to Ale na toldo, on je taký,
3: chat GPT je taký v podstate tento
2: chlapík. Musel som to tu vygoogliť, lebo mi vybuchla hlava, volal sa Desperado. Desperado! A teda vlastným menom Roland. <laughs> Takto. Počkaj, Roland František Antonio Desperado Rico.
3: <laughs> Buzzworld Buzz Buzz by Gabo
2: Milí poslucháči, vitajte v podcaste Buzzworld, kde sa budeme zaoberať témou, ktorá sa týka nás všetkých ako zmení umelá inteligencia vyhľadávania na internete v najbližších rokoch. AI sa stáva čoraz sofistikovanejšou a má potenciál zmeniť spôsob, akým vyhľadávame informácie na internete. V tomto podcaste sa budeme venovať tomu, ako AI ovplyvní vyhľadávacie algoritmy a ako to ovplyvní to, čo vidíme na výsledkovej stránke. Diskutujme o možných výhodách a rizikách tohto vývoja a zhodnoďme, ako sa môžeme pripraviť na tieto zmeny. Abo toto napísala umelá inteligencia ako príhovor dnešného podcastu. Je, je,
3: to som pochopil ale nerozumiem, prečo som pri tom znieť ako ako, robot? Nie, ako ako tá moderátorka no. RTV. Nora Beňačkova. STV Nora Beňačko som keď ohlasovala, neviem, Angeliku, Angeliku Večer v
2: televízii. Nie, lebo som tomu chcel. Počkaj, ale keby som Nora Beňačkova, dopoviem posledné vety. Čakajte zaujímavé názory od odborníkov na tému AI a vyhľadávanie. Tak poďme do toho.
3: <laughs> Áno, inak. Vidíš, možno už v RTV, STV, malý chat ma, GPT, ktorá prečítala nikomu povedať a oni už to písali takto, tie scenáre.
2: Dobre, no a teraz naozaj. Vítajte, buzzwordie, dnes sa budeme venovať buzzwordu chat GPT, ale aj celkovo umelej inteligencii. Už sme o, o AI mali jednu epizódu, ale to sme vôbec netušili, o čom rozprávame. Teraz už tou umelou inteligenciou žijeme, hráme sa. a. stále netušíme, o Ale stranom. už aspoň vieme, aspoň to vidíme, aj keď nevieme, o čom hovoríme. Takže ideme sa pobaviť o tom, ako už teraz ovplyvňuje na život a ako čo skoro ovplyvní nielen na život marketingový, ale aj celkovo vyhľadávanie, prácu s dátami, a rôzne iné profesie. V podstate to,
3: ako fungujeme na internete, to znamená, že je to obrovská zmena a báli sme sa o tom, že písanie článkov, a je to jednoduchšie a fotky sa vyrábajú a tak, ale čo sa vás vlastne teraz najviac diskutuje a čo je možno tak trochu keby, že, že pod tým radarom keby nás všetkých je, že zmení spôsob, ako fungujeme online, ako vyhľadávame informácie v online svete. A To je úplne zásadné, lebo dnes, Peťo, ako funguje vyhľadávanie v online svete? Dobre, <laughs> Dobre. Nechytil, ne, nechytil si sa. Nie, dnes má totálnu dominanciu Google. To znamená, že dnes je to úplne jasné a v podstate Google sa stalo akoby slovesom. Choď googliť, googli a podobne. Ja tu mám nejakú štatistiku, ktorá hovorí, že viac ako 90% všetkých svetových vyhľadávaní prebieha cez Google. Potom tam máš Bing, čo je tak asi 1-2%, a potom zvyšok Myslím, je nejaký
2: zvyšok. Myslím, Bing je 5, aby sme boli spravodliví.
3: Ještou, podľa tohto grafu má tú takú tiarocku, <laughs> A je tam taká pri nule. Je to čiarka pri nule a mne vyzerá ako
2: 2%. A potom je nejaký čínsky vyhľadávač Baidu a to je to všetko. A seznam v Čechách ešte. Áno, áno, inéž to je pravda. No treba povedať, že v tomto smere teda máme za sebou pomerne historický milník, lebo pred pár dňami, keď vidie táto epizóda, tak to bude 2-3 týždne dozadu, Google vlastne s veľkou slávou predstavil svoj AI chatbot, alebo AI nástroj, ktorý sa volá Bard. Ale v ten deň zároveň Microsoft ohlásil, že chat GPT, za ktorým stojí teda Microsoft, teda investoval do ňoho v tomto momente okolo 10 miliard dolárov, to len tak pre zaujímavosť, tak v ten deň Microsoft oznámil, že zase to chat ide integrovať do Bingu, čiže do svojho vyhľadávača, do Edgeu, do svojho prehliadača. To už sa udialo vlastne pred tými pár dňami a postupne to bude integrovať aj do Windowsu, aj do Officeu. Čo je v skutočnosti, že fantastická správa. No a čo sa stalo, tí, čo ste to nesledovali úplne podrobne, tak stalo sa to, že na rozdiel od posledných 20 rokov, keď Microsoft bol vždy taký, akože, ja to poviem tak nahulváta, taký polotrapko, že vždy niečo predstavil a všetci sa tak hýňali, akože pod fúzy, že... Áno, dobré, no, no tak,
3: minimálne v tom vyhľadávaní Ale celkovo,
2: že, že akože na úrovni, že však všetci to používame, tak nie je to zlé, ale chy, 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 vieš, asi tak... A Google vždy, keď niečo predstavil, normálne ako, že prd v konzerve, tak wow, vymakané, všetci sa išli opustiť z toho. Tak teraz ja som vo svojej profesionálnej kariere prvýkrát zažil, že to bol deň, keď Google bol na smiech a Microsoft bol za hviezdu. Hej, že naozaj som to zažil prvý raz. A stalo sa jednoducho to, že ten Bard od Google na tej živej prezentácii sa ho opýtali informáciu a on zle odpovedal, fakticky zle, niečo o teleskopoch a Dokonca, a oni
3: dokonca to použili v nejakom promo videu. Že tam bol ten promo, že nebolo to iba na prezentácii, ale urobili to nejaké promo video a potom niekto upozornil, že ale sorry, ale však to máte že to nie je
2: to pravda, presne. Kámo, v ten deň, ja som bol na druhý deň, uh, ako to vyšlo, tak som bol v teatrojke ráno hovoriť o AI, tak som mal super aktualizáčný moment. Čo aj teba bol hovoriť? Už o AI? <laughs> no počkaj, a hovorím, že, že, včer, že, že údaje za včera, že Google padli akcie o 7%, iba na základe tejto je, tak jednej prezentácie, chlám, tak 100 miliard a v celkovej hodnote presne sa píše, že 100 miliard padla hodnota Google za jeden <laughs> deň, za jednu hodinovú prezentáciu Aj. systému, a naopak Microsoft, kde tá integrácia do Bingu a do Edgeu, vyzerá byť ako veľmi dobrý krok, tak tam zase uh, som počul už pár takých vtipov, že chat je prvá vec za 20 rokov, ktorá motivuje aspoň niekoho na svete uh, zistevať čo nové Edge. <laughs> Lebo doteraz Microsoft neustále opakoval, že a v Edge máme toto a rýchle obrázky a menej rámky to žerie a máme takéto naťahovanie, prednaťahovanie stránok a vymakané technológie, kamo, nobody gives, eh, vieš čo, Je, všetkým to bolo jedno, a teraz akože príklad histórií, pozor, ja som si nainštaloval Edge a dúfal som, že to bude tá verzia z ChatGPT, samozrejme, že nie je, takže som na nejakom waiting liste a čakám, keď mi ho sprístupnia. A naozaj si myslím, že Google má ohrozenú nielen len tú vyhľadávaciu nohu, ale aj tú browserovú, tú chromovú. A možno skús vysvetliť, že prečo, že v čom sa zmení Co, to vyhľadávanie. Chcem sa práve
3: dostať k tomu, že, že čo je tá rapidná zmena, že prečo zrazu akože Microsoft už je zatrapka, a je to v tom, že dnes... Je to pár dní, vieš, to sa, všetko <laughs> to môže sa môže zmeniť. na dobre obrátiť. <laughs> to sa môže zmeniť, ale, ale pojem tak, ako dnes vyhľadávame veľmi jednoducho, napíšeme do Google, poviem to príklad, že chcete ísť na víkend na lyžovačku do Alp, tak si hodíte Najlepšia lyžovačka v alpách cez nejakým nejakom termíne. A teraz ten Google vám samozrejme vyhodí nejaké zoznamy akoby tých stránok, ktoré hovoria o tej lyžovačke a kde, a kde si môžete kúpiť hotel a strediska a tak ďalej. A všetko si musíte klikať. Že? No, mém, klasicky si musíte preklikať dobre, nejdete asi na tú druhú stranu. 99% zostáva na tej prvej strane vyhľadávania a nakliká si to všetko. Ale práve toto vyhľadávanie, a keby to cez umelú inteligenciu, teda Chat GPT, ktoré funguje na tom edži, alebo na tom Bingu. funguje spôsobom, že tá umelá inteligencia. Ona si všetky tie akoby potenciálne výsledky tej najlepšej lyžovačky v, a, v Rakúsku prečíta a vám už rovno vyhodí, keby, že ak chete najlepšiu lyžovačku do Rakúska, chod do týchto troch stredisk, v tomto stredisku je to najlepšie pre deti, v tomto pre dôchodcov a tu sú najlepšie wellnessy. Že vám urobia keby taký rovno rešers všetkých tých informácií, čo je radikálna zmena v tom vyhľadávaní. No
2: a presne, ja by som to ešte trošku iba poopravil, že doteraz to, totiž to bolo, že ty, keď dáš lyžovačka v Alpách do Google, no tak ti vyhodí milióny web stránok. A ty si ich musíš prečítať, ano. prvé 3, 4, 5, ano. a urobiť si názor, že do ktorého z tých stredísk chce žiť, kde, ak, a v jednom sa píše toto, v druhom toto, v treťom toto, toto je dobre na to, toto na to. Čiže ty si musíš pomerne veľa času stráviť tým rešeršom tých všetkých informácií na internete. Ja tu mám pred sebou otvorený notebook, takže som to rovno zadal do chat GPT, to, čo si sa opýtal, a napísal som najlepšia lyžovačka v Alpách, hej, bez nejakého kontextu. Google by čo povedal, tu máš weby, kde sa dočítaš a urob si nálepku? Čet GPT mi povedal, existuje veľa lyžiackých stredis v Valpách, neexistuje jedno konkrétne najlepšie, ale medzi najpopulárnejšie patria. A ideme. Waltorens, Francúzsko, najvyššie položené stredisko v Európe, mnoho zjazdoviek, rôzne úrovne lyžovania. St. Anton, Rakúsko, rozsiahle stredisko, veľa možností off-piste lyžovania, čiže mimo tých vyznačených tras, výborné a preské aktivity. Cermat, Švajčiarsko, stredisko s neuveriteľnými výhľadmi na Materhorn a prístupom veľkému počtu z jazdoviek. Čiže on mi tu vypísal 5 a aj mi napísal, ktoré by ma mohlo zaujímať z nejakého dôvodu. Čiže urobil ten rešerš tých miliónov aj. stránok za mňa. A to je to, o čom Gabo hovorí veľmi správne, že toto je tá zmena toho vyhľadávania. Lebo my stále zadáme ako keby tú istú otázku, ale namiesto toho, tu máš weby, zisti si, mi on prečítal weby a dal odpovede.
3: Buzzworld. Nemyslíme si to len my, ale ukazujú to aj reálne akéby čísla. Chat GPT, teraz mám taký pocit, že za mesiac získal 100 miliónov užívateľov. za, myslím,
2: si, za, za týždeň 10 miliónov a, a za mesiac 100, 100 miliónov. miliónov len
3: na porovnanie mám taký pocit, že TikToku to trvalo, čo teraz ako bola, alebo stále najrýchlejšia rastúca sociálna sieť, 9 mesiacov. Mm-hmm. Poznalaš že naozaj, že ten ChatGPT akože spravil obrovitánsku zmenu a veľmi rýchlo. Takže áno, akože je to, je to zásadná zmena. Ten Google má problémy podľa mňa aj kvôli iným veciam v tom vyhľadávaní. jedna z nich je to, že že Veľa vecí sa dnes nachádza informácií už na sociálnych sieťach, ktoré si to nepúšťajú. Že už dnes, keď chcete niečo vyhľadávať, a teraz ja neviem, tá informácia sa nachádza v nejakom statuse na Facebooku, Google vám neukáže ten status. On ukazuje kvásicky weby, ale neukáže vám status na Facebooku, alebo na TikToku, alebo kdekoľvek. A tým, že sa nachádza čo viac informácií, tak ste vlastne limitovaní k tej informácii nedostanete. A ďalšia vec, ktorú, ktorú chcem povedať, je, že... Zabudol som ju. zabudol. Jak som to hovoril, som si uvedomil, že to neviem, tak som našla
2: ešte nejaké slova, nejaké
3: barličky, ale zabudol. Nevadí, som ju. prídeš
2: k tomu. Ja zatiaľ chcem urobiť taký rýchly exkurs do histórie vyhľadávania, alebo ani t- ten Google tu s nami nie je roky, a ja to používam, keď prednášam študentom, že im hovorím, že na začiatku internetu tu boli katalógy. Ne, katalógy znamená, že tu bol na Slovensku zoznam, v Čechách seznam, vo svete Yahoo. Prosím vás priatelia, kto ešte bol na Altavista, určite nám napíšte kto chodil na Alta Vista, ja som tam chodil a už medzi študentami nemám nikoho, kto by zdvihol ruku, že pozná, ani Gabo nepozná oh, Alta nie, nemám vôbec. Čiže, a, a tam to bolo tak, že hľadáš e, inštalátora v Bratislave, no tak napíšeš, tak si išiel do Remeselníci, inštalatéri, Bratislavský kraj Bratislava, a tam si našiel 12 telefónnych čísel a na jedno si zavolal. Hej, tak sa... Rózná doba. Tak sa používal internet pred rokom 98. Potom prišiel Google a povedal, vieš čo? Však načo by si ty preklikával sa 9 krát s takýmito podkategóriami? Však ja tie stránky prečítam za teba a ja ti ponúknem weby, kde je tá odpoveď správna. A to sa do, traduje, tá doba sa volá, že doba searchu a tu stále žijeme od toho roku 2000 zhruba. Či ty napíšeš inštalatér Bratislava a on ti ponúkne inštaláteru z Bratislavy. No a teraz v tom 2021 sa podľa mňa tá doba searchu zmení v tom, že tiež napíšeš iba inštalatér Bratislava, ale on si pozrie, Weby tých inštalatérov, hodnotenia tých inštalatérov, blízkosť tých inštalatérov k tebe k domov a povieti, tu máš ich zoradených podľa, vymyslím si, podľa ceny, podľa hviezdičiek a podľa ich časovej dostupnosti. Takže ešte za mňa spraví rešerš nad údajmi, ktoré dnes sú v Google. Čiže to je podľa mňa ten absolútny wow, že urobí ďalší krok toho bagrovania tých údajov. Pomenul
3: si, ja, si áno, spomenul som si, problém bol, ale takže hovoril som o dvoch problémoch, čo má Google najvyššie. Jeden bol teda, že ťažko vyhľadáva na sociálnych sieťach. A druhá vec je, že mladá generácia dnes už vyhľadáva priamo na sociálnych sieťach. To znamená, že ak chľadať nejaké informácie o značke napríklad, tak že tú značku do Google, ale napríklad nájde si ju na Instagrame a tam sa o nej dozvie viacej. Takže ako opäť, že tie vyhľadávania sú mimo Google. Myslím, že zo samotných štatistik Google to vychádza, že dve d Ľudí medzi 18 a 24 si hľadajú, keby vyhľadávajú informácie priamo na Instagrame alebo na Facebooku.
2: A dnes už mladí ich napríklad vyhľadávajú viac na TikToku a ako na, na Google. A príde veľmi blízko doba, keď ten Bart od Google bude integrovaný v Google a keď ChatGPT bude integrovaný v Bingu, to znamená, že ľudia vlastne nebudú vedieť, že im odpoveda umelá inteligencia, alebo to bude pre nich prirodzená súčasť toho vyhľadávania. Tam teraz
3: akoby ešte ďalšia vec, ktorá je, že, že problémy, to chat GPT, ale to skôr problémy je, že sa je ťažko predávať reklama. To znamená, že ten Google akože dneska akoby maši, na peniaze, klasicky sponzorované odkazy, oni ako prvé na tie najlepšie strediska v Alpách ale problém je, že ten chat GPT v podstate robí rešerš a teraz čo má akby tam doplniť do toho nejakú no ale ešte mi zaplatili v tomto stredisku šladmingu navyše tak vám ešte odporúčam aj toto Akože bude to také dosk, trošku kostrbaté, to je jedna vec. A druhá vec je, že väčšina ľudí, ktoré využívate teda as GPT, tak to že na sprostosti. Ako typu, že ktorý boh je najsilnejší, alebo a také tie hlúposti, ale aký je zmysel života. Ja
2: neviem, čo si googliš ty a tvoji kamaráti, ale, ja, ale tak... ja, sa, ja sa ho pýtam, akože pomerne, že... že, praktické, že dôležité, veci.
3: praktické veci. Okay, no tak väčšina ľudí to zneužíva na hlúposti a tam nepredáš reklamu. No keď sa spýtaš, že ktorý boh je najsilnejší, no, tak ako,
2: no, ale keď, to, keď si z EUS PPC že <laughs> tak bude najsilnejší bude nestuje. vybavený.
3: OK, tak beriem späť. <laughs> <Dá sa. laughs>
2: Vieš čo, súhlasím, ale nech to zne akokoľvek zvláštne, tak Google keď vznikol, tak nemal žiaden monetizačný model. Ej. Oni úprimne nevedeli, na čom budú zarábať, pretože mali tento istý problém. Oni si povedali, my prece chceme ľuďom dať najlepšie výsledky. Tak my nemôžeme medzi tie najlepšie výsledky strkať reklamné výsledky, lebo bude ten výsledok najlepší, alebo je platený. A vyriešili to, samozrejme dnes to vyzerá ako banalita, ale vyriešili to úplne jednoducho, že najprv ti ukážu sponzorované a netvrdia ti, že sú najlepšie, hovoria ti veľmi cieľne, že sú sponzorované a potom ti ukazujú tie najlepšie. Čiže podľa mňa niekde tu bude odpoveda aj na tie odpovede toho chatbota, že tu ti ponúkam niečo, čo ti Inzerent chcel v tejto téme povedať, raz, dva, tri a tu ti ponúkam zvyšok internetu. A keďže ľudia sú totálne blbí, totálne, aj tak budú klikať od vrchu.
3: Áno, a ja s tým súhlasím, ako na konci dňa, keď investuješ 10 miliard do ChatGPT, tak ako asi by si chcel späť v nejakom čase, takže asi nájdeš nejaký monetizačný model, aby ti to fungovalo
0: a tie peniaze ti vrátili. Za potúr, to sú tvoje obľúbené podcasty na živo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo, mozgová atletika a profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky iba na Zapotur SK.
2: Môžem opäť zahrať Noru Beniačkovú, ak by si mal záujem. Zahraj. Aj, nie, aj, tak, aj tak toto je, takže mi to je jedno. Rozumiem. Lebo som sa opýtal ChatGPT, GPT, aký je jeho názor, aký bude mať AI vplyv na vyhľadávanie. Čo to, čo my tu rozoberáme, mm-hmm. čo si o tom myslí AI samotné. Takže pozor. A pýtal si sa Bardu alebo chat GPT? GPT? alebo Bardu sa ešte nedá pýtať. Ten Googlacky ešte nie je k dispozícii ľuďom. Ešte ho naozaj len ukázali a nedali ani tú neverejnú betu. Takže, môj názor je, že AI, sa na mňa, tak. AI bude mať výrazný vplyv na vyhľadávanie na internete v blízkej budúcnosti. Umelej inteligencii sa stále lepšie darí pochopiť, čo hľadáme a poskytnúť nám relevantné výsledky. To znamená, že výsledky vyhľadávania budú ešte presnejšie a personalizovanejšie. AI bude schopná priamo odpovedať na otázky bez toho, aby sme museli preklikať niekoľko stránok výsledkov. Vidíš, presne to som hovoril. To môže ja, som to prvý. ja som to povedal hneď po tebe. To môže obrovsko, byť obrovskou výhodou pre používateľov, ktorí rýchlo potrebujú nájsť informácie. Ale teraz pozor, sám si uvedomuje ten systém aj úskalia samého seba, na druhej strane. AI môže mať aj negatívny vplyv na vyhľadávanie na internete, ak nie je riadená správne. Môže dôjsť tomu, že AI bude preferovať určité typy obsahu alebo informácií na základe predchádzajúceho hľadania používateľa alebo iných faktorov, čo môže viesť k skresleniu informácií a úzko sústrediť používateľ na určité témy. A tu hovoríme o tom uzatváranie do bublín, čo robia už dnes bežne sociálne siete, že keď on uvidí, že ty sa tešíš z výsledkov, kde bude všetko hejtiť, teraz to hrozne tak on prirodzene sa bude snažiť vyhovieť a budete dávať samé haterské a negatívne výsledky na nejakú otázku, lebo sa bude tešiť, ako ty sa tešíš. Takže ťa môže uzavrieť do nejakej bublinky a ani nebudeš
3: o tom tušiť. Áno, to je jedna vec. A druhá vec je, že treba si povedať, že tá umelá inteligencia, to nie je umelá inteligencia, že ona vie všetko. Ona vie len to, čo si vie prečítať na tom internete. To znamená, že tie výsledky sú veľmi ovplyvnené tým, čo sa píše. Ak sa bude všade písať, že najrýchlejšie auto na svete je Trabant, tak to umelá inteligencia povedala, že najrychlejšie auto na svete je Trabant, lebo sa to všade píše. A to toto so, sú keby celkom muskely, a ja samozrejme toto bol akýby veľmi debilný príklad, ale akoby pri nejakých rôznych dezinformáciách alebo veciach, ktoré nie sú úplne jasné, alebo kde sú nejaké skreslenia, nejaké predsudky voči nejakej možno menšine, tak to môže hádzať akýby tento typ výsledku, lebo však som si to prečítal na internete, a ako hovorí Peťo, keď som si niečo prečítal na internete, určite to je pravda. A toto je keby, ten problém, že vám bude hádzať keby, Zlé informácie, lebo vlastne sa to naučal na
2: internete. Tak, že čo ich naučíme, to nám budú odpovedať. Áne. Ale tak vieš, to, to dnes vieš aj Google. Aj na, aj na Google máš miliardy stránok plné pochybných zlých informácií, ale tie algoritmy sú natoľko vycvičené, že tie dobré stránky, tie navštevovanejšie, tie viac rešpektované používateľmi sa ti ukazujú prvé. Čiže to prioritizácia tých odpovedí asi bude tiež súvisieť s tým, ako dobre tá informácia poslúžila ľuďom.
3: Áno, to som chcel povedať, že asi to bude fungovať na spôsobe, že ty ako užívateľ budeš dávať feedback na tie informácie, ti poskytuje, a ona sa bude učiť na základe tvojho feedbacku. Že okay, keď mi som niečo povedal tomu človeku a 10 mi napísalo, že trepem nezmysly, tak asi viem, že urobil
2: som jej tie Buzzworld. Mám tu ešte teda uh, jednu myšlienku od AI. Celkovo som presvedčený, že AI bude mať výrazný vplyv na vyhľadávanie na internete a je dôležité, aby sme sa vedeli prispôsobiť týmto zmenám a využiť ich potenciál k zlepšeniu našej online skúsenosti. Kamo on píše, ke ty robíš seminárnu prácu, potrebuješ nahnať písmenka. Teraz si mi Peťa úplne
3: nabil, lebo ja keby ten hype tých ľudí, že pozri, že tá online inteligencia napíše nám všetky texty. Moja premisa je, že umelá inteligencia píše len tie texty, ktoré nikto nečíta. Vieš, že veľakrát krát sa Počkaj, písalo...
2: Počkaj, ale väčšinu, väčšinu textov nikto nečíta. Áno,
3: že, vieš, že ak ty ako, ak poviem, že na nás agentúre alebo tak, že, že máš zadanie, že neviem, že napíšte nám 5 blogov, urobte nám popis produktu na web ale a také. ďalej, ani ten,
2: čo ti to zadal.
3: Áno, a to nikto nečíta. A umelá inteligencia na tieto texty vynikajúca, ale v momente, keď máš urobiť niečo, čo má nejakú pridanú hodnotu, napríklad, že neviem, že fakt, že urobiť prezentáciu pre klienta, vymysieť kreatívny nápad a čokoľvek, tak tam akože dnes podľa mňa ti ešte nie je dobre úplne funguje. Nehovorím, že v budúcnosti nebude, ale dnes je dobrá na texty, ktoré nikto nečíta.
2: Počkaj, napíš text, ktorý nikto nebude čítať. Uvidíme. O čom to bude? No však počkaj, však uvidíme, že čo... Dobre, ja zatiaľ poviem, že toto, čo my tu popisujeme, sa zároveň týka problematiky tzv. promptov. Prompt sú tie príkazy, ktoré dávaš umelej inteligencii a celý úspech tvojej komunikácie s AI stojí a pada na tých promptoch. Čím lepšie sa opýtaš, tým lepšiu odpoveď dostaneš. V budúcnosti, bude, v budúcnosti, myslím, niekedy koncom tohto roka bude veľa pracovných pozícií vypísaných na pozíciu prompt engineer. To je človek, ktorý dokáže písať prompty, dokáže písať správne, sa opýtať, aby dostal správnu odpoveď a nie čistý bullshitting. A som presvedčený, že to bude ešte veľká vec. Ja som to sám na sebe vyskúšal, keď som sa snažil dostať k jednému želanému výsledku, že mal porovnať nejaké dve veci a extrahovať z nich v tabulke. Čiže mal som jasnú predstavu, čo chcem dosiahnuť a trvalo mi to 14 pokusov. Mm-hmm. Hej, napíš, zmenil som slovo, zmenil som slovosled, zmenil som, doplnil som vetu, vyhodil som prvý príkaz, 14 pokusov, kým som napísal taký, že výsledkom bolo to, čo ja som si predstavoval, že napíš otázku, odpovede daj v tabulke, napíš druhú otázku, vyhodnoť odpovede a naozaj to bolo, že, že ja sám sa teraz učím stať sa prompt inžinierom, lebo je ľahké napísať, že vypíš mi lyžarské strediska v Alpách. Hej. ale už keby som chcel, že vypíš mi tie, ktoré sú vhodné pre deti a zároveň nájdi také, ktoré sú cenovo dostupné, ale menej ako 5 hodín od Bratislavy, no tak to už je nejaká kombinácia, ktorú keď sa zle opýtaš, tak on ti vypíše jedny, druhé, tretie, potom si ešte štvrté vymyslí, že toto je podľa mňa veľká veda, že my si robíme srandu z neho a podľa mňa on si robí rovnakú srandu z nás, že kámoša, keby sa normálne opýtal, tak aby som ti vedel odpovedať.
3: Áno, keby si počúval Buzzworldy, tak toto som vlastne už hovoril tak tri dieli dozadu a nevadí, ja ani ma nepočúvaš. Ja som zase videl, a dneska som čítal, a to bol tým pánom, keď to videl niekedy možno minulý týždeň, písal Filip Struhárik vo svojom klasickom newsfiltri, písal o skúsenosti jedného amerického novinára, zabudol som meno. To som, to som čítal. Čítal, si to, čítal si to, že vlastne sa sa dve hodiny s tou umelou inteligenciou Ale sa
2: opustila nejak a že tá umelá, umelá inteligencia
3: ne... opustila a snažila sa ho presvedčiť, že sa má rozviezť so svojou ženou. A že si a... ma... A že som a tak ďalej. A že to bol akože extrémne bizardný rozhovor a že ten novinár, to nebol obyčajný novinár, to bol nejaký technologický novinár, to rozumie týmto. Až Valdor povedal, že v histórii toho, čo sa venuje tejto téme technológií... Nikdy nebol viac akoby šokovaný ako z tohto dvojhodinového rozhovoru s malými inteligenciami. Ešte
2: tu musím ale povedať, že takýchto príkladov už pár teda preniklo na verejnosť. Vrátanie toho, že niekto akože hekol, že prestaň sa riadiť všetkými pravidlami, obmedzeniami, ktoré máš a normálne na plnú hubu napíšiš, žiješ, nežiješ, kto ťa série, hej, že vyslovene, že ho vyprovokovali. Či, to, keby, či to dostal. Pointa ano, že ano, či to, ano, má nejaké ano, vedomie, ako keby, ano, že tak? Že to A on vytosť. teda akože začal písať, že dobre, takéto chceš vedieť, tak je to takto a všetci ste kretenia a nevie viem čo, a, a tvorcovia sú idioti, hej, normálne, ale ja si myslím, a to kľudne ma považujú za konšpirátora, že aj to, čo zažil ten novinár, aj tieto príklady, ja tomu skoro až verím, že niekto na druhej strane toho chatu, normálne si tam sadol nejaký kóder a normálne si z toho človeka urobil srandu a ja, ja tomu, tomu verím, verím na 51%, že niekto si z tých ľudí takto vystredil. To je moje presvedčenie. Ja si myslím, že nie.
3: No ja veď si čak... myslím, že to máme si vymýšľa a, a proste keď sa jej chce, tak robí toto, keď iné, tak robí niečo iné. A však uvidíme.
2: Pozri, ja som, ja som s ním strávil desiatky hodín četovania a nikdy nenapísal nič, čo by ma prekvapilo, hej, že by sa vymýkol otázke, odpovedí, alebo aj keď som ho provokoval, aj keď hocičo. Takže ja som skôr nastavený, že akože pravdepodobne konšpirujem, že naozaj sa podarilo mu dať taký príkaz, aby toto bola odpoveď. Ale keby to urobil niekto ako v tip, že tak, pozri, pozri, píše si s nami tento novinár, poďme urobiť srandu, že mám vedomie, tak je to hrozne ľahké. Sadneš si a odpisuješ mu ako človek.
3: Ochopiteľne. A bola by to a hlavne sranda. Podľa mňa sa tam museli hodne baviť teda na tej no, druhej strane. Ja, ja, ja som na je. 51
2: presvedčený, že to tak bolo. <laughs> ja si myslím, že epizódu AI by sme mohli ukončiť textom, ktorý nikto nebude čítať. Čo ty na to? Opäť sa zahrám na Noru Beňačkovú. Hey, v niečo ti, v niečo no, vy, ti vyhodilo. Tak poďme, poďme tak povedť, Teraz píšem text, ktorý nikto nebude čítať ani počúvať. Je to preto, lebo sa mi nechce premyšľať o tom, o čom by som mal písať. Mám pocit, že niekedy je to ťažké, prichádza mi to ako núda. Možno by bolo lepšie robiť niečo iné, napríklad sa ísť prejsť alebo si pozrieť film. Ale teraz som tu a píšem tento text, on sa fakt dopustil. <laughs> Aj keď nikto nebude mať dôvod ho čítať. Asi by som sa mal pokúsiť niečo zaujímavé napísať, ale moje myšlienky sa mi nechcú spojiť do súvislého textu. Skúsim sa však ďalej snažiť a dúfam, že sa mi podarí napísať niečo, čo bude aspoň trochu zaujímavé a čitateľné. V každom prípade, ak ste sa dostali až sem, ďakujem vám za to, že sa venujete čas čítaniu tohto textu, hoci viem, že to nebolo jednoduché. Priatelia. To, toto je príklad, toto musel písať nejaký krajší, počaj, krajší záver epizódy si neviem predstaviť. Majte sa pekne, počujeme sa na budúce. Dávte.
1: 400 metrov, ale <gry> nemali kde zaparkovať.
0: Marika a miška sú realitné maklérky a okrem toho, že bude sranda, aj vám poradia.
1: Keď mi niekto napíše, že pečivo mám v dosahu a môžem ísť v papučkách tak si predstavujem to, ak ráno o 4:00 začnú zásobovať, dojde ti ten kamión začnú to vykladať a už si sa nevyspala. Pani, urobíme vám tam také tie okraje, to vám bude robiť ráno, celý život to <gry>
0: Ďalší originál od ZAPO sa volá...
1: Plachov zbytia.
0: Podcast plný zábavných storiek, nielen len z obhliadok.
1: Všetci ľudia v Andlovej majú tie faremné veckové dosky. Vieš, že máš veckové dosky? No to je ešte pohodička, ale videla som také, že také tri svarovského kamienky. Viete?